0: Ik weet nog, als Ivan nog leefde, ging hij met Ivan altijd naar de Kalruit.
1: Je kunt daar van alles eten met naar Met die koekjes. En, uh, dat
0: vond ik wel tof. En dan was dat zo wekelijks. Ja, een rekening van over 100 euro. Voor vier personen. Hè. basisinkopen, melk, weet ik wat. En als ik... pas alleen met jullie in het begin. dan ging hij met mij naar de Kalruit dat wij daar een sport van maakten... van een heel stuk onder die euro te komen. Ik had een lijstje gemaakt van... Voilà, ik moet met zoveel toekomen. Wat kosten allemaal de posten? Verzekeringen, school, eventueel dokter. Je moet dan een apotheker. Allee, ja. Ik had er een lijst van gemaakt. Dus ik wist, voor voeding en zo... mochten we maar zoveel opdoen. Ja, op den duur was dat... Een ingesteldheid, en ik denk dat dat er op de duur ook in zit voor de rest van uw leven. Dit is Moeders ten Laste. Een podcast
2: van Radio 1 over de pensioenkloof tussen alleenstaande vrouwen en hun vroegere echtgenoot.
1: Dus, mama?
2: Ja. Ze worden geïnterviewd door hun kinderen.
1: Het staan hier allemaal vragen op papier. Ik ga die één voor één stellen en jij moet daar dan een antwoord op proberen formuleren.
3: Commentaar, professor Ria Janvier. Ik ben verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. En de komende afleveringen van deze podcast ga ik jullie vertellen waarom een hele generatie van vrouwen met problemen geconfronteerd worden wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
2: Aflevering 2: Tin, de moeder van Esther. Weduwe van een zelfstandige.
1: Mama, kunt je jezelf een keer voorstellen? Ja, ik ben tien.
0: Zo noemen ze mij meestal toch. Ik word wel draad 63, maar je m'en fout. Ik woon in een huis. Ik heb een auto met vier wielen. Ik schilder en ik teken. Ik ben weduwe. Ik ben meter 65... En uh, ik heb twee kinderen.
1: Ze zeggen dat een vrouw vanaf haar 25 op haar moeder begint te lijken. Dus ja, ik heb die leeftijd bereikt. En nu zeggen veel mensen dat ik op mijn mama lijk. Maar mensen die mijn papa hebben gekend, zeggen vaak toch wel dat ik op mijn papa lijk. Um, maar dat is natuurlijk anders voor mensen die hem niet hebben gekend. Hè. Ja. Ik ben Esther. Ik ben de dochter van Tin. Ik schrijf een doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Gent. Ik ben een meter vier of vijfenzestig, <lacht> Dat is ongeveer even groot. En um, ja, ik heb een lieve, nee, Jeroen. <lacht> Nog één voor nodig. Wat was uw eerste job? Ik heb een
0: graduatie in de logopedie gedaan. Dat was toen vrij nieuw, dat beroep. Ik heb dan meegedaan aan een examen voor het stad Antwerpen, voor het OCMW. En uh, ik was geslaagd, ik mocht daar beginnen, maar uh, ik vond het daar niet zo fijn. Op dat moment met dan mijn ontslag te geven, ja, dan stond ik op straat, had ik niks. Hè. Dan kon ik ook niet gaan stempelen, omdat ik zelf ontslag had gegeven. Dus dan ben ik zo'n tijd, heb ik allerhande jobs gedaan, in een winkel gewerkt, in een crocanterie, op de Nuurdersbond. Ondertussen had ik dan Ivan, de papa van Esther, leren kennen. En um, ja, op dat moment had ik beslist van mee in de zaak iets te willen doen. Misschien meer als administratief bediende, omdat er toch wel wat creatieve aspecten aan dat bedrijf verbonden waren. Dus ben ik mee in dat bedrijf gaan werken. En dan, als dan de kinderen geboren zijn, had ik beslist, ik blijf vijf jaar thuis bij de kinderen. Omdat ik dat eigenlijk echt wel heel belangrijk vond. Ten meer omdat dat eigenlijk ook allemaal niet zo van een lijn dakje gelopen is met zwanger worden. Ik had er alles voor over om het beste te doen voor die kinderen. Dus ik er fulltime bij zijn, geen opvang en zo. En dan moesten wij wel een financieel stapje terugzetten. Wij huurden toen ook nog een woning, dus ja, voilà. Ik ben daar nog altijd heel blij mee dat ik dat gedaan heb...
3: In tegenstelling tot de 60er, 70er jaren is er vanaf de jaren 80 toch echt wel een opening gekomen die beter toelaat om het beroepsleven en de zorg voor een gezin te gaan combineren op een evenwichtige manier. Tin en haar loopbaanonderbreking, dat is een van de eerste maatregelen geweest waarbij men echt toelaat om ofwel de arbeidsprestaties te verminderen tot een vijfde, tot de helft of zelfs helemaal de loopbaan te onderbreken. Dat is dan een pak beter natuurlijk dan de bescherming die je geniet als huisvrouw, want dan bouw je totaal geen rechten op. In geval van loopbaanonderbreking ga je eigenlijk ook wel pensioenrechten blijven opbouwen.
0: Als onze zuster dan naar de eerste kleuterklas ging, waren die vijf jaar eigenlijk ten einde. Dus dat kwam eigenlijk allemaal goed uit.
1: En hoe oud werd je toen?
0: En je was drie toen je naar school bent gegaan. Dus... Uh, 43. En daarna ben ik terug in de zaak... beginnen werken... part-time.
1: Misschien kun je vertellen waarom je precies ervoor hebt gekozen... om part-time te gaan werken... en niet fulltime?
0: Omdat ik eigenlijk zoveel mogelijk... jullie zelf wou... Uh, opvoeden... en voor thuis zouden zorgen. En uh, ik deed dat ook heel graag eigenlijk. Dus... Uh, en wij konden financieel net rondkomen, maar als ik part-time zou werken. Omdat we geen al te hoge huiszuur hadden, ook niet. Dus ja, in dat opzicht hebben mijn kinderen, denk ik, het wel uh, goed gehad. Dat die... Wij waren niet echt materialistisch, maar inhoudelijk was er veel. Ja, ze speelden muziek en er waren goede vrienden... en er waren gezellige feesten, en goede contacten... en veel vriendinnetjes die kwamen spelen... en ze pannenkoeken pannenkoeken gebakken... Je oh, moest geen zeven paar schoenen hebben he, voor de kinderen. Dat was niet zo belangrijk.
3: Het gebeurt vaak dat vrouwen na een periode van beroepsloopbaanonderbreking er bewust voor kiezen om parttime te gaan werken. Om beroepsleven te combineren met de zorg voor ouderenwordende kinderen en ook puberende kinderen. Het wordt natuurlijk moeilijker als er onvoorziene omstandigheden zijn. en Dan liggen de kaarten vanzelfsprekend anders.
0: Wij zijn heel veel met ziekte geconfronteerd geweest. Voor ons was dat eigenlijk... Ja, dat kwam erbij. Maar dat is niet zoiets dat wij ons er volledig hebben daardoor laten omverblazen of zo. Dat lag niet in mijn haard en ook niet in die van zijn aard, Want dat was eigenlijk ook een hele sterke mens. Op een bepaald moment heeft die van een beetje bloed opgehoest. Um, is naar een longspecialist gegaan. Uh, na veel onderzoeken... Ja longkanker en de uitzahing zit voor een stuk in het mediastin, dus ik heb voor u een zeer slechte diagnose want we gaan niks kunnen doen maar omdat wij alle twee zo'n doorduwers waren, hebben wij direct stappen ondernomen en wij hebben gedacht van dat kan niet, dit kan niet de ultieme diagnose zijn en dan zijn we beland bij professor van Schil die heeft gezegd van ik ga nu wel opereren de operatie was goed gelukt en dan uh, hadden ze gezegd... als het na vijf jaar niet terugkomt, zei hij gewoon. Ze. En het vijfde jaar gaan we terug op controle. En ze zagen dus een klein, klein stukje van een millimeter... terug achter het litteken weefsel in die long zagen ze terug kwaadaardige cellen. En een plek waar dat ze al eens geopereerd hebben... kunnen ze niet nog eens snijden. Dus er kon operatief niks meer gebeuren. Plus dat ze ook een heel klein uitzaging gezien hebben in de lever. En de lever is een, een heel lastig en slecht orgaan in je lichaam... om daar kwaadaardige cellen te hebben. En dan... Um hebben ze gezegd vijf
1: jaar. En dat was exact vijf jaar. En hoe zijn jullie dan als koppel met dat nieuws omgegaan? Tuurlijk zijn ze van je sokken geblazen. Hè. Als je dat
0: nieuws krijgt, dan stort er we wel even zin. Maar ja, die kinderen zijn er ook. Hè. Je, je, je moet gewoon voort. Het leven gaat verder, je hebt geen keuze... Dat is vaak de kritiek dat je krijgt van mensen die, die nog nooit niks echt heel ergens of zo hebben meegemaakt. Die zeggen van, maar ik zou dat niet kunnen. En dan zeg ik, ja, maar je hebt geen keuze. Je moet het aan kunnen. Het laatste een half jaar of zo, of de laatste. pak de laatste drie maanden waren eigenlijk echt heel erg. En, uh, en vanaf daarna is het eigenlijk echt heel snel gegaan. Ja. En hij is dan thuis overleden, de kinderen waren aan zee. Dat was heel moeilijk. Want ik weet, van de palliatieven hadden ze gezegd van, dat dat ook veel te zwaar geweest voor hun. Ze waren ook nog net te jong. Esther was maar elf jaar. Hè. Elf jaar, Esther.
1: Ja.
0: Dus dan zijn ze met als beste vrienden naar zee geweest. En ik heb ze dan moeten meegeven. Ik wist dat hun papa ging zijn, Maar ik kon niet tegen die kinderen zeggen. Uw papa was. Nee. Dat kon ik ook niet. Dus ja.
1: Dat is eigenlijk, als je puur op jezelf bent, als gezin, is dat niet zo raar, omdat je bent daar eigenlijk verdacht snel aan. Je pikt eigenlijk... Mama was daar ook wel echt een trekker in, omdat zij dat plichtsbewust zijn had of zo, dat je wel moet om verder te gaan en je moet terug naar de school en je moet terug in haar geval gaan werken en... Ja, voordat je het weet, zijn we wel terug gewoon in een routine die heel normaal aanvoelt. Maar natuurlijk, vanaf je dan ergens thuiskomt bij een vriendin of um, later bij uw lief of zo. Het is dan pas in vergelijking dat je wel merkt van, ah ja... Dat je dat, dat, of dat ik dat toch het hardste voelt dat ik geen papa heb. En dat dan ook nog extra jammer vindt of zo. Maar het is pas in vergelijking natuurlijk dat dat enorm opvalt. Mensen vragen klassiek, en wat doen je ouders? Of, um, ja, dan moeten je ja, natuurlijk wel altijd zeggen, ah ja, maar um, mijn papa is gestorven. En het is zo, allez, op zo, van die kleine momenten voel, voel ik dat wel het hardste. Of, zo. of dan krijg je zo'n meelewekkende blik. Dat is normaal. Um, maar dan besef ik terug van, ah ja, dat is niet normaal en... Mijn leven had wel anders geweest of zo, als dat niet was gebeurd. Wat gebeurde er uh, met de zaak van uh, papa toen hij uh, gestorven is?
0: Ja, die zaak die bleef gewoon bestaan. En de zakenpartner... Ik had hem ervoor, eigenlijk een evenwaardige zaakvoerder waren ze, die zijn gewoon verder gegaan, alleen. En ik ben dan gewoon mijn ding blijven doen daar. Op een bepaald moment heeft Wim dan beslist... van de vennootschap zelf ook te laten opkopen... door een, een groter bedrijf, waar we ook wel mee samenwerkten. En dan heeft het... Op die moment hebben ze mij dan ontslagen... omdat het werk dat ik deed... daar was al iemand voor in dat groter bedrijf. Dus dat hadden ze mij niet meer nodig... Twee jaar later is Wim dan met pensioen gegaan en uh, ja, al, dan is alles gestopt, uiteraard.
1: Hoeveel tijd is daarover gegaan? Ik bedoel, vanaf het moment dat papa is serviced, hoe oud werd jij toen ongeveer? Hoe oud was hij? En um, hoeveel jaar heeft het dan nog geduurd voor Allier Vertigo is overgenomen door dat andere bedrijf? Ja,
0: ik was, uh, ik denk, 48,5 als Ivan gestorven is. En uh, ik denk dat dat al bij al dan nog een jaar of vijf geduurd heeft, Dat ik echt ontslagen ben geweest. Ja.
3: Dus tin is dan ook nog ontslagen. Dat is helemaal niet eenvoudig, maar naar de sociale zekerheid toe kon ze dan wel rekenen op een werkloosheidsuitkering. Maar tegelijkertijd ook op een overlevingspensioen. En hierbij wil ik wel vermelden dat een werkloosheidsuitkering en een overlevingspensioen niet cumuleerbaar zijn. Dus je zal moeten kiezen tussen één van beide. Een overlevingspensioen dekt eigenlijk het risico overleven. Dat betekent dat een overlevingspensioen zal toekomen aan de echtgenoot die overleeft. Om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen is het heel belangrijk te onderstrepen dat je moet gehuwd geweest zijn. Dat betekent dat iemand die wettelijk heeft samengewoond of feitelijk samenwoonde geen claim zal kunnen leggen op een overlevingspensioen. Weet je nog
1: hoeveel je pensioen precies was? Ik weet dat voor een zelfstandige
0: was dat toen iets van een 800-in. Maar omdat Ivan nog twee jaar als bediende had gewerkt, had ik daar ook nog een stukje van. En dat maakte toch veel verschil. Want ik denk dat ik toen toch iets van een 900-in had. Dat was echt veel verschil, ja. Ik denk dat dat nog komt van een tijd waar vrouwen eigenlijk sowieso misschien geen inkomen hadden. Maar nu is het natuurlijk nog wel zo dat als je dat krijgt... en je hebt bijvoorbeeld een fulltime job, ja, de tweede gaan gaat niet. Dan hadden jij moeten kiezen.
1: Hoe hard woog dat weduwepensioen financieel door? Was het dan mogelijk om ons daarvan te onderhouden? Je
0: mocht wel wat bijverdienen bij dat weduwepensioen. En het ding is, je wordt dan minder belast op je, ik zal maar zeggen, deeltijdswerk... En je wordt ook niet belast op dat weduwepensioen. Maar achteraf, op het einde van het jaar, wordt dat in de pot gestoken. En dan zeggen ze van, oh, je hebt zoveel verdiend. Dus nu gaan we er zoveel van afpakken. En dan moet jij weer zoveel terugbetalen.
1: Moest je nog iets bijverdienen?
0: Nou, dat ik dus ontslagen was, ben ik beginnen solliciteren... Ik heb heel veel gesolliciteerd. Oh, in scholen, van alles als uh, ja, allround secretariaatsbediende. Om als echt logopedisten daar terug te gaan werken. Had ik eigenlijk terug moeten beginnen studeren, was te moeilijk geweest. Ik heb er zelfs amper reactie op gekregen. En uiteindelijk ben ik dan zo beginnen werken met dienstenchecks. In een gezin, tien uur per week. Als, um, ja, huishoudelijke hulp eigenlijk. Ja. Ondertussen doe ik dan nog altijd, maar ondertussen heb ik mij ook aangesloten bij een interimbureau. En uh, via dat interimbureau krijg ik dan zo uh, bijna wekelijks aanbiedingen om bijvoorbeeld een dag te letten op een ziek kind. Maar uh, die manier kan ik toch een beetje bijverdienen altijd, hè? bij mijn weduwepensioen.
3: Aangezien Tin aan de leeftijdsvoorwaarden voldeed, kon zij dus onmiddellijk aanspraak maken op een overlevingspensioen. De volgende vraag is, ja, mag Tin dan blijven verder werken? Om een idee te geven, in de casus van Tin, gaat het om een persoon die gezinslast heeft. Dus moest Tin aan de slag blijven als werknemer, dan mag zij tot ongeveer 24.400 euro per jaar als werknemer bruto blijven verdienen zonder dat dat een effect heeft op het bedrag van haar overlevingspensioen.
1: Stel, ik krijg kinderen en ik zeg dan... zelfs als ik dat echt heel graag wil, gewoon... Hè. Ik wil ook drie jaar of vijf jaar thuis zijn en huismoeder zijn. Ik denk dat van mijn generatie... Dat dat meteen dan ook als iets negatief gezien wordt. Van, er zal wel een reden zijn, een negatieve reden waarom je dat doet. Of je kind is ziek of je kunt niet werken of je... Allee. Ja, terwijl ik vind dat dat ook wel ergens, zeker nu, best feministisch kan zijn. Of allee, zolang dat dat maar een bewuste keuze is.
0: Ik weet niet, als ik een andere carrière had gehad, kan ik niet met zekerheid zeggen dat ik diezelfde keuze zou gemaakt hebben. Waarmee dat ik wil zeggen dat mensen die echt een, een heel goede carrière hebben... En ik zou dat heel hard bij Esther ook stimuleren. Van, want dat merk ik nu wel. Nu heb ik... Soms, als ik dan nu in die gezinnen werk en het moet er strijken... Dan denk ik van... Had oh, ik dan toch maar meer zoiets uh, kunnen terugvallen... Als de kinderen dan naar thuis zijn... Op iets dat je als job echt heel graag doet. En dat is ook belangrijk dat je als je kinderen thuis zijn terug iets kunt doen waar je je goed bij voelt. Want dat is allez, een werk hebben dat je graag doet, is ook heel, heel, heel belangrijk. En dat is nu anders gelopen, ook door omstandigheden. Maar daarom dat ik dat ook wil benadrukken voor mijn kinderen, dat het heel belangrijk is als ze iets gaan kiezen als job dat ze echt heel graag doen... Ik denk wel uh, dat dat als vrouw ook echt heel belangrijk is.
1: Waarom zeg je specifiek vrouwen?
0: Omdat... Uh, ik zeg het, mijn ouders was nog zo de, het klassieke patroon... dat de vrouw toch eigenlijk thuis bleef. Hè? Wij zijn eigenlijk de eerste generatie van vrouwen... die ook al uit huis gingen werken... Ik ben zo'n tussengeneratie. Maar jij bent nog een stap verder. Ja. En jij moet evengoed de kans hebben... Ja, ik zie het nu even in het perspectief van de evolutie... van hoe dat gegaan is met vrouwen en mijn hun jobs. Daarom dat ik het ook zeg, dat ik het belangrijk vind... dat jij wel al je kansen benut om je carrière als vrouw. Als man is dat even belangrijk, maar nog even belangrijker nu als vrouw... omdat wij toch in een evolutie zitten... Ja, dat wel uitbouwt en alle kansen grijpt die je kunt grijpen.
2: Dit was Moeders ten Laste, een podcast van Radio 1. Commentaarstem, professor Ria Janvier. Redactie, interviews en montage, Justine Vergotten en Wederik de Bakker. Muziek, Tim Liebaert. Eindredactie, Hendrik de Smet. Janvier, Carlijne Hertog, Theo van Tomme, Tine Klaas, Joyce de Bats, Esther Beekaart en Tien Dor. De is een productie van Sonderland en Radio 1. Deze podcast kwam tot stand met steun van Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek.